0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Mayyahu bihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dialah Wa asyhadu allahu ilaha illallah wahdahu la sharikalah Ikrarabihi bihi wa tauhida Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya Kulu Rabbuna Azza wa Jalla Fi kitabihil Al-Karim Ya Ayuhal Lathina Aamanu Atakullah Haqqatu Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Ya Ayuhal Nasa Atakur Rabbakum Al-Ladhi Min Nafsi Wahidah Wa Khalakah Minha Zawjahah وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْهَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا خَوْلًا سَدِيدًا yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu Alhamdulillah jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah merupakan kenikmatan yang besar Untuk kita duduk bersama di masjid ini Masjid Jannatul Firdaus Walhamdulillah Duduk sejenak Menunggu masuknya waktu sholat isya Yang kita isi Untuk memperdalam agama Allah untuk kita saling mengingatkan satu sama lain dalam perkara kebaikan betapa butuhnya hati ini betapa butuhnya keimanan ini untuk terus dan terus disiram dengan wujangan-wujangan nasihat-nasihat dan ilmu agama bahkan Itu merupakan kebutuhan yang lebih penting Dibanding kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman Ketika seseorang muslim dan muslimah Tidak memberikan nutrisi, makanan, minuman untuk tubuhnya paling banter paling mentok dia bakalan mati. Akan tetapi jika seorang muslim dan muslimah tidak memberikan siraman rohani, tidak memberikan siraman ilmu-ilmu agama terhadap jiwanya, hatinya, keimanannya, maka Yang mati adalah hatinya Yang akan mati adalah jiwanya Dan seorang muslim dan muslimah Lebih harus dan khawatir Lebih harus takut dan khawatir Akan kematian hatinya dibandingkan kematian jasmaninya Al-imam Ibnul al -imam Ibnul Khayyim alai rahmatullah Dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengucapkan sebuah ucapan yang indah kata beliau Ar-rajul huwallazi yakhafu maut qalbihi la mauta badanihi Lelaki yang benar-benar lelaki itu muslim yang benar-benar muslim muslimah yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang lebih mengkhawatirkan lebih takut akan kematian hatinya dibandingkan fisik dan jasmaninya kenapa jamaah sekalian karena hati inilah hati inilah yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin karena hati inilah merupakan panglimahnya untuk seluruh anggota tubuhnya kita kalau hatinya kita baik maka akan baik semua anggota tubuhnya kita dari hati yang baik maka akan bisa mengontrol matanya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabul Alamin dari hati yang bersih dan baik maka Lisannya akan terukur dan terarah Untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik Dan meninggalkan perkara-perkara Yang bisa mendatangkan kemewaratan Bahaya untuk dirinya Dari hati yang baik itu pula jamaah sekalian Maka seorang muslim dan muslimah Akan bisa kemudian mempergunakan tangannya Kakinya Dalam perkara-perkara kebaikan Singkat kata Seorang Muslim dan Muslimah harus lebih-lebih memperhatikan dan memberikan nutrisi untuk hati, jiwa dan keimanannya yang kita bawa kemudian di hadapan Allah pada hari kiamat yang akan memberikan kemanfaatan kelak untuk seorang Muslim dan Muslimah. Adalah hati yang bersih. Kata Allah, Roballah alamin. Yaumalayam faumalun walabanun. Illa man atallah biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak lagi berguna anak-anak dan harta yang selama ini kita kumpulkan. Di hari itu tidak lagi berguna pangkat jabatan yang selama ini kita bangga-banggakan. Tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun illah kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan pengecualian yang memberikan kemanfaatan di hari pertemuan kita dengan Allah Rabbul Alamin illah man atallaaha biqalbin salim. Orang hamba muslim dan muslimah yang datang menghadap Allah Rabbul Alamin dengan membawa jiwa dan hati yang bersih jemaah sekalian sekali lagi untuk tetap bersemangat mempelajari agama Allah Rabbul Alamin untuk semua kita bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas di dalamnya, wujangan-wujangan para ulama yang dengannya dengan perkara tersebut kita pun bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan nilai-nilai agama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tema kita di hari ini insyaAllah ta'ala apa itu masyaAllah renungan di sisa umur jemaah sekalian pernahkah kita merenung sejenak pernahkah kita memikirkan bagaimana dahulu ketika kita masih kecil di saat itu Kita lahir ke dunia ini. Kemudian tumbuh menjadi anak balita. Di saat itu. Coba ingat-ingat sekarang ini. Ingat-ingat saat itu. Masih kecil. Lagi imut-imutnya. Orang cium kita. ya Ingin merebutan gendong kita. Masya Allah gemas semuanya. Kemudian. Beberapa lama kemudian kita pun tumbuh Menjadi pria dewasa Kemudian setelah itu menjadi tua Setelah itu mati Dan itulah rotasi dan tahapan kehidupan kita di dunia ini Dan Allah Rabbul Alamin telah jelaskan kepada kita semuanya dalam surat ar-rum ayat 54 bisa dibuka nantinya ya kata Allah Rabbul Alamin Allahul min dan dialah Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah Al Imam alaih rahmatullah dalam tafsir beliau menjelaskan Allahul ladhi khalaqakum min da'afin ay min ma'in ma'in wahuan nutfatu Allah Rabbul Alamin menciptakan kalian dalam keadaan lemah yaitu dari air yaitu setetes mani kemudian setelah itu kalian masuk dalam tahapan at-tufulah balita kemudian ar-rujulah kemudian setelah itu dari masa-masa kecil tersebut masa-masa muda tersebut kita pun menjadi kuat menjadi pria dewasa dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelanjutan dari ayat tersebut Allahul khalaqakum min da'afin. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ضَعْفٍ قُوَةً kemudian Allah Rabbul Alamin menjadikan dari masa lemah kamu tersebut menjadi kuat ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء dari lemah menjadi kuat kemudian menjadi lemah kembali dan menuah dan dialah Allah Rabbul Alamin Yang Melakukan apa saja yang dikehendakinya Lemah Kuat Menjadi lemah Kembali dan menua. Coba Pernah nggak kita renungkan dan pikirkan Merhala kehidupan kita ini Jemaah sekalian Pernah nggak? Dulu kita kuat Dulu badannya Masya Allah Ya. Ada 6 roti ini. Iya. Dulu dulu. Sekarang bulat. Ya. Ataukah tertinggal satu? Tapi ukurannya besar. Pernah nggak kita pikirkan jemaah sekalian? Pernah nggak kita renungkan semuanya itu? Apa yang kita rasakan dan kita lihat dari tubuhnya kita? itu sudah cukup untuk memberikan pelajaran kepada kita makanya Allah kembali mengingatkan kita dalam surat azhariyat ayat 21 dan di dalam diri kalian di dalam tubuh kalian itu ada pelajaran ada peringatan tidakkah kalian melihat semuanya itu tadi kan kita masih mudah tadinya kita Rambut kita mulai tumbuh, sekarang mulai berguguran. Yang tadinya hitam mengkilat, kemudian menjadi putih. Yang tadinya giginya putih, rapi, kuat, satu persatu mulai pamitan. Yang tadinya kulitnya, Masya Allah, kencangnya luar biasa. Sekarang mulai kendor dan keriput. Tidakkah kita berpikir ke semuanya itu, jamaah sekali Tidakkah itu memberikan pelajaran Untuk kita semuanya Untuk kita mulai berpikir Kemudian berpikir lagi Ya Rob Ternyata Usiaku terus bertambah Ya Rob Ternyata Masa berlakuku di dunia ini Semakin berkurang Jadi aneh Bin ajaib Kayaknya kurang masuk akal tuh Kalau ada orang yang bertambah umurnya, berkurang masa berlakunya di dunia ini, marah asik merayakannya. Iya kan? Ini secara akal aja tertolak. Belum berbicara dari sisi delil. Kok bisa senang? Sudah hampir-hampir mati, malah senang. Iya. Maka dipikirkan jamaah sekalian. Iya. Dipikirkan semuanya itu. ternyata seiring bertambahnya usia kita maka kita pun semakin dekat dengan ajal kematiannya kita maka jangan main-main lagi terlebih khusus terlebih khusus maaf yang sudah berusia 40 tahun ke atas terlebih khusus yang sudah berumur, dan diberikan usia oleh Allah empat puluh tahun ke atas harusnya lebih banyak berfikir harusnya lebih banyak merenung akan kehidupan dia di dunia dan setelah kematiannya makanya Allah Rabbul Alamin lagi-lagi mengingatkan kita dalam surat Al-Ahqaf ayat lima belas enam belas kata Allah Rabbul alamin hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan dan ketika mereka itu sudah menanjak masuk ke usia dewasa hatta idza balagha ashuddahu kata para ulamat tafsir ashudda di situ usia dewasa tersebut adalah 30 sampai 33 dan mereka sampai di usia 40 tahun ini usia lagi matang-matangnya seseorang puncak kedewasaan kematangan seorang pria dan wanita lebih dewasa dia yang dahulunya senangnya terburu-buru tergesa-gesa ketika masuk di usia 40 lebih matang dia, lebih tenang dalam menghadapi sesuatu Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang seperti ini apa? Kalau Robi azzigni an ashkurani'matakal dari an amta aleyyah wa ala walidayah wa an akmalasalihan tarzahu wa aslihli fi zuriyati ini tu betul ilah. Wah ini muslimin lihat. kata Allah Rabbul Alamin dan ketika mereka sampai di usia 40 tahun maka mereka berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin wahai Allah tunjukkanlah kepadaku untuk aku senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu berarti apa? untuk orang-orang yang sudah masuk usia 40 tahun maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT karena Allah sudah memberikan kesempatan hidup yang lebih untuk kita Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kesempatan hidup dengan memperpanjang usianya kita. Alhamdulillah kita nggak mati disebabkan Covid. Masih diberikan kesempatan hidup. Artinya apa? Peluang untuk memperbanyak amalan soleh terbuka lebar di hadapannya kita. Bersyukur. bersyukur ya yeah. kemudian apa banyak bersyukur kemudian wa an a'mala salihan tardahu tunjuki aku hai Allah untuk aku melakukan amalan amalan salih yang engkau ridhoi jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat kalau sudah masuk 40 tahun mari memperbanyak amalan soleh, bukan berarti yang mudah muda masih santai, enggak demikian tapi ini semuanya berlaku untuk kita, terlebih khusus untuk mereka-mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas, perbanyak amalan soleh jangki lagi banyak main-main jangan lagi banyak lalai ingat usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun sedikit jumlahnya yang lewat di atas 70 tahun tersebut sebagaimana dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun Maka jama'ah sekalian perbanyak. Ada peluang-peluang sekecil apapun untuk melakukan amalan kebaikan, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Jangan pernah diremehkan. Kalau ada peluang sekecil apapun untuk melakukan amalan kebaikan, jangan pernah ditunda-tunda dan jangan diremehkan. Kenapa? Karena terkadang kesempatan tidak kembali Untuk kedua kalinya Kenapa jangan diremehkan Karena kita tidak tahu Bisa jadi amalan kecil Yang kita anggap sepele tersebut Yang dianggap kecil Dari penglihatan dan pandangan manusia Ternyata mulia di sisi Allah Rabbul Alamin Maka Jama'ah sekalian kaum muslimin Dan muslimat nasihat untuk kita Semuanya Selagi Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan hidup tersebut, maka mari berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebaikan. Amalan soleh. amalan yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Tabaraka wa taala. Lihat bagaimana menyesalnya orang-orang yang diseret dan dijemplungkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana angan-angan cita-cita impian yang mereka ajukan kepada Allah taala ta setelah mereka merasakan dahsyatnya neraka tersebut. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Tabaraka wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal na sholihan ghairalladzi kunna na'mal." Na Ketika itu kata Allah Rabbul Alamin penduduk neraka penduduk neraka berteriak sejadi-jadinya setelah mereka merasakan dahsyatnya neraka Allah Rabbul Alamin setelah mereka melihat apa yang selama ini diperingatkan oleh Allah Tabaraka wa taala bayangkan panasnya api neraka itu dibandingkan api di dunia ini walaupun dikumpulkan semua api yang ada di dunia ini itu baru seimbang dengan api neraka sepertujuh puluh bagian subhanallah mereka teriak sejadi-jadinya di dalam neraka tersebut sembari mengatakan Akhri jenak, ya Allah, ya Rabb keluarkan kami dari tempat ini satu permintaannya mereka satu angan-angannya mereka jamaah sekalian satu impian mereka agar dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin, apa itu? na'mal solehan keluarkan kami wahai Allah dari neraka ini untuk kami mengerjakan amalan soleh amalan kebaikan gairan ladikunna na'mal enggak seperti amalan-amalan yang pernah kami lakukan ketika kami masih hidup di dunia ini tapi itu hanyalah sekedar angan-angan jaba'a sekali itu merupakan permintaan yang tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Rabbul Al Alamin makanya ucapan permintaan angan-angan penduduk neraka tersebut ditolak mentah-mentah oleh Allah Rabbul Al Alamin kata Allah Rabbul Al Alamin awalam nu'ammirhum ma yatazakkaru fihi man tzakkar waja'akumun nadzir Bukankah kami telah memberikan kamu panjang umur? Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup kepada kamu? Dan pun kami telah mengutus seorang pemberi peringatan di tengah kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. min Maka rasakan kata Allah Subhanahu wa taala. Rasakan penderitaan siksaan sekarang ini. Disebabkan perbuatan Perbuatan kalian Dan tidak seorang pun penolong Bagi orang-orang yang Walim Maka jamaat sekalian mari, mari Jadikan dalam setiap hari kita Waktu untuk Muhasabah dirinya kita Mari jadikan dalam setiap harinya kita Ada kesempatan khusus untuk kita muhasabah dan introspeksi dirinya kita. Siapa kita dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu lihat bagaimana muhasabah dirinya mereka. Bagaimana introspeksi dirinya mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hamdalah Al-Asadi Al-Katib Beliau ini seorang pencatat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di suatu hari aku bertemu dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu ta'ala'an Kemudian Hamdalah ini mengatakan nafaqah Hamdalah. Sungguh Di dalam diri Hamzolah ini, Wahai Abu Bakar, Terdapat sifat-sifat kemunafikan. Kaget Abu Bakar. Kaget Abu Bakar Siddiq, Radiyallahu ta'ala'an. Mendengarkan ucapannya Hamzolah ini. Kata beliau, Subhanallah, Maha Suci Allah, Kok kamu ngomong gitu? Wahai Hamzolah, Ada apa? Kata Hamzala radiyallahu ta'ala'an. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Yudhakiruna biljanna wal-nar. Ka'anna ra'ya'aynin. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa Dan beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Maka seakan-akan surga dan neraka itu berada di pelupuk matanya kami. akan tetapi kata beliau falamma kharajna min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aafasna al-aulad wal amwal wal azwaj wal dhai'at nasina kathira ketika kami duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nasihat-nasihat dari nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan taujihah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan petuah-petuah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka seakan-akan surga dan neraka itu berada di mata kami akan tetapi giliran kami keluar dari majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kami kembali berkumpul bersama istri anak dan urusan-urusan dunianya kami maka kami pun banyak menjadi orang-orang yang lalai apa ini namanya muhasabah introspeksi diri siapa ini jamaah sekalian halamdallah sahabat yang mulia salah satu sahabat yang dipercayakan untuk menulis wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah kata buakara siddiq inna lanal khamith lahadha Kaget Abu Bakar Siddiq mendengarkan ucapan, alhamdulillah. Kalau bahasa Makassarnya, ih sama jeki. Saya juga rasa yang demikian itu. Siapa ini, Abu Bakar. Rasa juga ini demikian. Oh kalau berada dalam majlis ilmu, Ta imannya, masya Allah memang betul ini. Ini sebentar ini sudah langsung baca Quran satu juz. Baru tiba di situ Langsung belok ke warkop. Itu siapa tadi? Abu Bakar As Siddiq radiyallahu wa ta'ala. Naku dia. Itu gentle namanya. Aku ya. ya subhanallah. Haldalah. Sama jeki Saya juga rasakan itu. Subhanallah. Dalam keadaan siapa? Abu Bakar sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu wa Abu Bakrin fil Jannah Abu Bakar itu di surga, sudah dapat stempel, stempel lah kita, kita jamaah sekalian. Nabi itu yang mengucapkan tuh dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Rabbul alamin, Abu Bakr Firjannah, Abu Bakar itu tempatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah. Ini latihan untuk ekspro, introspeksi dirinya kita, jamaah sekalian. Ini bahan muhasabah untuk dirinya kita. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang difonis rugi oleh Allah Rabbul Alamin. Coba buka tuh dalam surat Al-Munafikun ayat 9-11. Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, la hikum. amwalukum wala auladukum an dhikrillah wamay ya'fal dhalik faulaikahumul khasirun wahai orang-orang yang beriman kata Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah jangan pernah kata Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah anak-anak kamu harta kamu perniagaan kamu, bisnis kamu, jabatan kamu, pangkat kamu, urusan kamu, kesemuanya itu melalaikan kamu dari Allah Rabbul Alamin. Dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Dari mengingat dan menjalankan kewajiban kamu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa may yafal dzalik barang siapa yang melakukan semua itu Barang siapa yang terlalaikan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang terlalaikan dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang terlalaikan dari kewajibannya Sebagai hamba Allah rabbul alamin Disebabkan anak-anaknya, hartanya, bisnisnya, pangkatnya, jabatannya Dan perkara-perkara dunia lainnya Faulah maka sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Siapa yang memfonis merugi ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jemaah sekalian. Mari berpikir kembali pikirkan hakikat dan tujuan penciptaannya kita di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk menghambakan diri kepadanya. Bukan untuk menghambakan diri dan menjadikan anak-anak dari dunia ini. Jadi hamba dunia na'udzubillah. Ya? Maka diperhatikan, oh kalau begitu udah tutup besok toko saya. nggak mau lagi jualan. Ya, had, udah, saya udah kapok, dia nggak mau lagi jualan online. Gak demikian, ya. Silahkan berbisnis, silahkan. Iya, bekerja, silahkan. Akan tetapi kesemuanya itu jangan pernah untuk apa melalaikan kita dari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai kesemuanya itu kemudian melalaikan kita dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu. wa ta'ala makanya kelanjutan akhir dari hadis Hamdalah tersebut kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam walakin ya hamdalah saatan saatan akan tetapi wahai Hamdalah ada saatnya ini ada saatnya ini ada waktunya untuk ini ada waktunya untuk itu ada waktunya untuk kita berbisnis ada waktunya untuk kita bekerja mencari nafkah ada waktunya untuk kita beribadah Ada waktunya untuk kita bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya kita. Intinya kesemua itu. Jangan sampai kemudian melalaikan kita. Dari mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Jadikan dunia itu nomor dua. Jadikan ibadah dan akhiratnya kita nomor satu. Ini pria-pria dan wanita yang hebat. Ya. Waktunya sudah masuk beribadah, tinggalkan urusan dunianya kita. Nomor satukan ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai saat ini. Mari berpikir dan merenung yang dahulunya, yang dahulunya ya jarang membaca Al-Qur'an, mulai saat ini mari rajin membaca Al-Qur'anul Karim. yang tadinya hanyut dalam beragam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat maka tinggalkan. Itu yang bahaya lagi itu. Ya. Itu yang bahaya. Kata Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, min alamat irodillah alal am ayaj'ala shughlahu fi ma la termasuk salah satu tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba ini yang lebih bahaya ini kalau Allah rabbal alamin sudah berpaling dari kita apalagi di usia-usia tuahnya kita salah satu tanda alamat indikasi Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba Allah abaikan hamba tersebut apa tandanya Allah jadikan kesibukan dia Dalam perkara-perkara yang tidak memberikan Kemanfaatan dunia dan akhiratnya Hati-hati Ya, hati-hati Makanya sekarang berpikir ah segalin, kaum muslimin dan muslim berpikir Kalau berbuat itu berpikir Kalau melakukan Sebuah perbuatan berpikir Ini ada kebaikannya enggak Ada manfaatnya enggak Untuk diri saya, dunia saya Dan akhiratnya saya Karena Salah satu bentuk kebagusan Islam seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimam at Midi dalam kitab Sunannya dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mari terkuhu ma la ya'nihi Termasuk salah satu tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi sekarang sekali lagi mari renungkan dari sisa umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita memperbanyak amalan kebaikan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Mari menghiasi dirinya kita dengan amalan kebaikan Dari memperbanyak membaca Al-Quranul Al Karim Mari akui kita lalai semuanya Mari kita akui kita lalai semuanya dari membaca Al-Quranul Al Karim Mulai sekarang ambil cari mushafnya kita Mari sekarang basahi lisannya kita Untuk terus berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Betapa ringannya amalan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak memerlukan tenaga Tidak memerlukan modal harta Tapi begitu malasnya kita jamaah sekalian Betapa lalainya kita jamaah sekalian Dari berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mari hidupkan kembali Salatul lail yang selama ini kita tinggalkan Makanya Nabi Wasallam mencelah, Ya Abdullah, La takun mitla fulan, Kana yakumum milan lail, Fatarakakiaman lail. Wahai Abdullah, Jangan pernah kamu seperti orang itu, Dahulunya semangat, Rajin, Bangun di tengah malam, Salat tahajud, Kemudian sekarang, Dia tidak pernah lagi untuk salat tahajud, Ya paling minimal jama'ah sekalian kaum muslimin dan muslimat. Nasihat untuk kita semuanya. Paling minimal jangan tinggalkan sholat widir. Itu paling minimal sudah. Kalau memang sudah mepet waktunya ya satu raka'at. Satu raka'at. Karena bahaya itu. Walaupun sunnah hukumnya. Tapi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mantara kawitran amdan. Fahuarajulun suq. Fala bagi tukbal syahadatuhu. Barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja. Maka dia itu adalah laki-laki perempuan yang jelek. Dan tidak pantas untuk menerima persaksiannya. Sampai segitunya. Walaupun pendapat yang benar dari kalangan para ulama'. bahkan ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa sholat witr itu hukumnya sunnah muakada sunnah yang sangat ditekankan tapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkannya maka diingat ini diingat ya kemudian perbanyak amalan kebaikan sedekah puasa sunnah Orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT. Manfaatkan harta tersebut dalam perkara-perkara kebaikan. Jangan pernah khawatir untuk membelanjakan hartanya kita di jalan Allah SWT. Karena itulah harta kita sebenarnya. Karena itulah yang akan kita petik hasilnya. Di hadapan Allah SWT kelak pada hari kiamat. Untuk kita-kita kita semuanya ini. Setelah kita memperbanyak amalan kebaikan. maka jangan lupa untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul alamin. Ya, tinggalkan dari memandang wanita-wanita yang tidak halal untuk kita lihat, tinggalkan. Ya, karena dahsyat sekali sekarang ini. Ya, maksiat untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah bukan cuma di jalan saja, tapi dalam rumah pun sekarang lebih dahsyat. Ya. Kenapa? karena kemajuan telekomunikasi yang disalahgunakan maka itu dibutuhkan kejujuran ya jangan kalau di luar oh seperti ustadz seperti wali seperti sheikh giliran nggak ada orang temannya siapaan itu bahaya hati-hati ya Hadirkan selalu sifat muraqabatullah. Kita itu semuanya diawasi oleh Allah. Hadirkan ini. Hadirkan apa? Sikap dan sifat malunya kita kepada Allah. Malu kita dilihat oleh Allah. Malu kita. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita balas dengan kemaksiatan kepadanya. Tidak malu kita. Tidak malu. atau sudah putus urat malunya kita. Hah? Jangan jamaah sekalian, ini pesan nasihat untuk kita semuanya, muslim dan muslimah. Kalau mau buat maksiat, ingat ada Allah yang melihat kita. Kalau mau buat maksiat seorang diri masuk kamar, kunci, mematikan lampu, nggak ada yang lihat. Tapi hadirkan sifat malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb malu kita. Malu ya. Kok kamu malu dengan manusia, dengan teman kamu, tapi kamu enggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman kamu itu diciptakan oleh Allah. Itukah caranya kita membalas kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan kepadanya. Kemudian perkara-perkara yang sering juga kita terjatuh padanya jamaah sekalian tanpa kita sadar gosip, giba alias ngerumpi. Wah, ini luar biasa. Ya. Ikhwan dan akhwatnya kaum muslimin dan muslimah ini perhatikan baik-baik. Tua mengki. Jangan lagi suki, suka gosip. Iya, tahan mulut tak Hati-hati Itu rambut putih yang ada di rambut tak Jadikan pelajaran tuh, peringatan Ayah, nggak usah sibuk dengan urusan orang lain Urus dirinya kita ini Terlalu banyak Untuk kita harus memperbaiki dan introspeksi terhadap dirinya kita Loh kok kita mau ngurusin orang lain Kok kita mau ngurusin keluarganya orang lain kok kita mau ngurusin anaknya orang lain itu anaknya memang bandel-bandel tuh ya belum tentu ketika kamu diberikan anugerah anak kemudian kamu bisa bersahabat dan sukses untuk mendidik mereka bahaya tuh ya tidak terasa tadinya ngomongnya enak masya allah ya tadi itu Ustadz fulan di hari ini pelajarannya masya allah Nah, betul. Saya jadi paham. Dua orang datang lagi temannya. Oh, beralih ke pembahasan lain. Masa-masa. Setelah itu, lama sudah sejam masuk sudah. Iya, Om. Tadi itu ada samping saya, Masya Allah cerewetnya itu udah mulai gosipin orang. Mulai masuk merembes untuk menggibahi orang. Itu bahaya. Ya. Kebiasaan buruk yang tidak hanya menimpa orang-orang yang tidak mengenal agama Tapi terkadang jatuh Menimpa orang-orang yang mengenal agama ini Bahkan menisbatkan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah Hati-hati, nasihat untuk kita semuanya Tahan lisannya kita Kalau tidak lagi ungkapannya kita Kata-kata yang kita rangkai itu memberikan kemanfaatan kebaikan untuk diri kita dan orang lain maka lebih bagus diam, lebih bagus diam. Makanya kata Nabi saw mengkana yuk minubillahi waliyulakhir khairan tidak ada pilihan yang kedua ataukah ketiga cuma ada dua opsi ini nggak ada pilihan yang ketiga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata, bertutur kata, berucap dengan ucapan yang baik ataukah dia diam. Diam. Ya. Kalau ada temannya kita sudah gosipin orang, gibahin orang, nasehatin, "Om, um, afan, lebih bagus kita bahas yang lain." Afwan, akhir, kayaknya pembahasannya dialihkan aja. Kalau temannya itu nggak mau dengar, nggak apa-apa. Ini dalam rangka kita biar tahu semuanya. Itu kan biasa di polisi tuh. Iya, <laughs> yeah. itulah syafaat. Huh? Gibahin orang, tapi di polisi, nggak apa-apa. Biar kita ambil pelajaran dari kisah ini. Iya, iya, itu bahaya tuh. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Hati-hati, ya, yeah. hati-hati. Kalau ngeyel juga temannya kita. Sudah nasih hati mau dengar. Maka apa? Anggat gaging. Jangan jadi pendengar setia. Karena kapan kita di situ jadi pendengar setia. Maka dosa-dosanya sama semuanya. Antara yang gosip. Dan duduk mendengarkan gosip tersebut. Sama semua hukumnya. Dosa. Maka berhati-hati. Dari kesemuanya ini jamaah sekalian. Maka perhatikan baik-baik. Ya, ini bahan renungan untuk kita semuanya. Mari hiasi sisa umurnya kita ini dengan amalan kebaikan. Mari hiasi umurnya kita ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Mari kita isi sisa umur yang telah Allah berikan ini dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mari buka lembaran yang baru jemaat sekalian. belum ada kata terlambat untuk sebuah perubahan dalam kebaikan ya renungkan tuh renungkan ya renungkan pulang ke rumah sebelum tidur ya Allah hari ini apakah kebaikan atau kemaksiatan yang lebih banyak saya lakukan kepadamu kira-kira jamaah sekalian kalau Allah cabut nyawanya kita di hari ini sudahkah kita siap untuk menghadap kepadanya Coba renungkan jemaah sekalian. Kalau Allah cabut kita. Wafatkan kita di hari ini. Apakah kita sudah siap. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang akan dilayangkan. Oleh para malaikat. Di kuburannya kita. Man robbuk. Wa madinuk. Wa man nabiyuk. Siapa robb kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Gampang nih. Anak TK pun bisa jawab. Itu di dunia. Tapi akan lain keadaannya Lain kondisinya Kalau tiga pertanyaan ini ditanyakan ketika kita Sudah tidak berada di atas bumi lagi Tapi di bawah bumi Sudah tidak berada di atas tanah Tapi sudah berada di bawah tanah Simple pertanyaannya Tiga saja Tapi barang siapa yang tidak sukses menjawab tiga pertanyaan ini Maka setelahnya itu Penderitaan yang dahsyat Yang lebih dahsyat yang akan dia terima sebaliknya barangsiapa yang sukses menerima menjawab tiga pertanyaan ini maka kemudahan demi kemudahan kebaikan demi kebaikan kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia rasakan simpel ini manrobukmauk man Nabiuk siapa rob kamu apa agama kamu siapa nabi kamu anak TK pun bisa jawab tapi sekali lagi tidak demikian halnya ketika kita Sudah berada di kuburan Dikuburkan Kemudian ditanya tiga perkara ini Orang-orang yang beriman Orang-orang yang melakukan amalan kebaikan Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT Akan dikohokkan Jawabannya oleh Allah SWT Akan diberikan kekuatan Kemudahan Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut Allahu Rabbi Allah adalah Rabbku Islam adalah agamaku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiku. Dan kata para ulama, kemudahan untuk menjawab tiga pertanyaan ini sangat-sangat tergantung dengan keadaan seorang hamba selama di dunia. Kemudahan kekokohan untuk menjawab tiga pertanyaan ini di alam kubur akan sangat-sangat berpengaruh tentang. keadaan seorang hamba ketika dia di dunia maka coba ukur-ukur dirinya kita dari sekarang ini coba introspeksi dirinya kita apakah kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dengan kokoh dengan mudah ataukah sebaliknya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun untuk orang-orang yang kafir orang-orang yang membangkang kepada Allah Robbala alamin ketika diberikan dan diajukan tiga pertanyaan ini maka mereka akan mengatakan hahahlah ha, adri saya nggak tahu saya nggak tahu saya hanya mendengarkan manusia mengucapkan ini maka saya ikuti Subhanallah kan sekali lagi jamaah sekalian mari manfaatkan sisa waktunya kita ya sisa waktunya kita di setiap harinya muhasabah diri ya muhasabah dirinya kita perbanyak amalan kebaikan dan jauhi hindarkan dirinya kita dari perkara-perkara kemaksiatan untuk ikhwa-ikhwa para ummahat yang lebih 40 tahun maka harus harus lebih banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu Wataala. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Dan insyaallah taala kita azan dulu, mengumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan sedikit dengan sesi tanya jawab. Wallahu taala ala bi sawab, ilahuna subhanahu wa ta'ala wa hamdik, asyhadu alla ilaha illanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti umahatnya Umahatnya kaum muslimah Yang memiliki pertanyaan yang mau diajukan nanti tulis di kertas barakallahu fiq, wallahu taala alam, mana ah azzinya? Bismillahirrahmanirrahim, uh, kita baca ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Robbal Alamin memberikan taufik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bismillah. Apakah jika kita bermaksiat kepada Allah lalu bertobat, apakah kelak di akhirat Allah Rabbala alamin tetap akan tampakkan semua maksiat tersebut, maksiat yang kita lakukan? Shukron wajazakalloheron, afwan waiyak barakallofik. Ini pertanyaannya bagus. Ya, gimana tuh? kalau ada seorang muslim ataukah muslimah terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan ya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menjawab ini perlu diperhatikan ya bahwa untuk tobat yang benar-benar tobat kategorinya Itu apabila memenuhi Beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para ulama Yang pertama Ini pembahasan Dosa yang berkaitan Antara Hamba tersebut Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada dua dosa Ada dosa Antara seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dosa Seorang hamba Kepada hamba yang lainnya itu harus dibedakan ya untuk dosa-dosa seorang hamba antara dia dengan Allah maka yang pertama harus dia lakukan dia harus berhenti dari kemaksiatan tersebut itu cara bertobat ya jangan cuma ngomong saya bertobat tapi terus terjatuh dalam kemaksiatan itu ya betul-betul berhenti totalitas. Dari kemaksiatan yang dia lakukan Itu syarat yang pertama Yang kedua kemudian dia menyesal Nyesal Nangis dia ya Rabb Ya Saya itu terjatuh dalam kemaksiatan ini Ampuni saya ya Allah Nangis dia Kemudian yang ketiga ya Dia berazam Berkeinginan kuat Bertekad Untuk tidak kembali lagi Melakukan dosa tersebut Ya itu tiga syaratnya harus terpenuhi dan yang paling penting dari kesemuanya itu bahwa dia bertobat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena malu manusia bukan karena kapok masuk penjara tapi ya apa? lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala dia berhenti, dia menyesal dan bertekad untuk tidak terjatuh lagi dalam kubangan dosa dan kemaksiatan semuanya landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa tersebut, kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan manusia, maka tambah lagi satu syaratnya. Jadi jangan ngambil duitnya orang, tipu orang ya, pinjam duitnya orang tapi niatnya nggak mau balikin. Tapi dia bilang sudah, saya sudah bertobat kepada Allah, ya, ya, itu nggak sah tobatnya, harus tambah satu, kembalikan haknya orang tersebut. Kita pernah ambil duitnya orang, pernah nipu orang, cari tuh orangnya tuh, kembalikan, ya. Kalau nggak ada lagi, uzat sudah mati uzat. Orang yang pernah saya tipu itu sudah mati, orang yang pernah saya utangin itu Saya ambil duitnya utang. Saya memang niatnya nggak kembalikan. Ternyata setelah saya ikut pengajian ini tahu saya hukumnya. Maka cari dia, cari. Kalau nggak ketemu, sumbangkan dan niatkan sedekah untuk orang tersebut. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Jadi empat persyaratannya kalau dosanya itu berkaitan antara hamba dengan hamba yang lainnya. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Bagi setiap muslim dan muslimah Ya bukan hukumnya sunnah Wajib hukumnya Makanya ingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan Ya karena banyak Banyak diantara kita Ya mungkin sudah merasa aman Saya kan sudah kenal tauhid Ya saya kan sudah kenal dakwah sunnah Maka kemudian dia terlupakan dengan dosa-dosa Kemaksiatan yang lalu-lalu Yang pernah dia lakukan Ingat-ingat Untuk kita memperbanyak istighfarnya kita kepada Allah, untuk memperbanyak tobatnya kita kepada Allah dan memperbanyak amalan kebaikan sebagai ganti dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalunya kita buka lembaran yang baru, kemudian kembali kepada pertanyaan ini, gimana tuh? Apakah dosa yang dahulu pernah kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya iya. akan ditampakkan. Untuk orang-orang yang bertobat tersebut, akan ditampakkan kepadanya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim dalam kitab suhihnya, dari sahabat Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inallah al mumin Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin tersebut mukmin yang telah berbuat dosa dalam kehidupan dunia kemudian dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat diperlihatkan oleh Allah kamu pernah lakukan ini nggak ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa ini dosa itu ini hamba yang jujur hamba yang sudah bertobat iya wahai ya Allah sampai-sampai dia merasa bahwa dia itu akan binasa disebabkan dosa yang pernah dia lakukan kemudian ya kata Allah subhanahu wa ta'ala al di hari ini satarduk. saya saya itulah tutupi dosa-dosa kamu tersebut subhanallah saya itulah saya sudah ampuni dosa-dosa kamu tersebut subhanallah maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah berputus asa. Ya, sekelabu apapun masa lalunya kita jemaah sekalian, untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat sekalian, seberapa jahatnya kita yang dahulu, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bangkit untuk memulai membuka lembaran baru dalam kehidupannya kita. Ya, mari bertobat. dari perkara-perkara yang dahulunya kita pernah terjatuh dalam kebangan dosa dan kemaksiatan jangan pernah berputus asa rahmat Allah lebih luas dibandingkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan selama kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala qul Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya yang terjatuh dalam dosa demi dosa la taqnatum min rahmatillah jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang penting kita jujur ingin kembali kepada Allah Subhanahu segera bertobat jangan tunda-tunda tobatnya kita perbaiki dirinya kita dan kejar dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan Itu perkara-perkara yang harus dilakukan Bagi i orang-orang yang ingin bertobat Bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tobat Kemudian jangan tunda-tunda Tobat, -tunda kemudian memperbanyak Amalan kebaikan Sebagai penebus dosa Kemaksiatan yang pernah kita lakukan Kata Allah Rabbul Alamin Innal hasanati Yudhibna siyiat Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan tersebut Akan menghapuskan Amalan-amalan kejelekan. Jadi itu. Jadi kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah. Mari kita isi dengan amalan-amalan kebaikan. Untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang pernah kita lakukan. Wallahu ala alam barakallahu fik Mohon nasihatnya Ustadz. Sebagian ikhwa akhwat. Yang tidak saling sapa Bahkan berkelompok-kelompok Kadang kami yang baru belajar Sedikit minder fik, wafiq, barakallah. Masya Allah pertanyaannya bagus Jazakallah khairan telah mengingatkan Ini juga saya sering lupa Untuk sampaikan Kepada ikhwa dan akhwat sekalian Kepada kaum muslimin dan muslimat Sekalian Tebarkan salam, Tebarkan salam Untuk orang-orang dari kalangan kaum muslimin Baik yang kita kenal Maupun yang tidak kenal Jangan cuma tebarkan salam kepada teman yang kita kenal saja, ya sunnah Nabi itu tebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Kemudian untuk ruang lingkup, ketika kita berada dalam sebuah majelis ilmu, jangan dong kita kemudian bersikap cuek satu sama lainnya. Kalau lihat orang baru, ya Allah, seperti lihat musuh, iya. Kalau lihat orang Pakaiannya belum jubahan, kayaknya kurang serat. Antum harus paham, Jubah ini nggak boleh antum katakan sebagai sunnah Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam, ya nggak boleh, ya. Yeah. Ini pakaiannya orang Arab, tapi kapan seseorang memakai Jubah tersebut tak karena dia cinta kepada Nabi, ikut ingin ikut seperti Nabi Sallam, disitulah dia mendapatkan pahala. Dipahami ini jemaah sekalian, iya. Yeah. lihat orang pakai songkok nasional, iya, pakai baju gamis sarung, eh, kok aneh ini orang nih? Gak boleh, ya, gak boleh, ya. Ada muslimah yang baru, baru ingin ikut pengajian diplototin, jadi minder dia. Jangan, dakwah itu merangkul, dakwah sunnah itu begitu hikmahnya. Ajak, tegur. Assalamualaikum. Antum dari mana? Kamu dari mana? Kan enak tuh. Itu banyak juga keluhan. Ustaz, istri saya nggak mau ikut lagi kajian. Kenapa dipelototin sama umahat yang lainnya? Iya <tosan> 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 katanya. Ini bukan dongeng. Kisah nyata. <tosan> ya, akhirnya trauma istri saya. Jadi nasihat untuk ikhwa dan akhwat sekalian. Para umahat diperhatikan nih. Bayangkan. kalau dengan sapaannya kita tersebut kemudian membuat orang tersebut senang dan mau bersabar untuk belajar dengan akhlaknya kita tersebut kemudian dia tertarik untuk mendalami agama Allah menjadi amal jariah buat kita <tuh> dengan sebab kamu seseorang bisa mengenal hidayah, mendapatkan hidayah, mengenal Islam ini lebih baik maka itu lebih bagus dibandingkan untah merah. Lambang kemegahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur. Ya. Dakwah sunnah itu bukan eksklusif, enggak. Harus dibuang jauh-jauh ini. Ya, siapa masyarakatnya kita, orang tuanya kita di masjid, jangan oh kayak asyikul Islam. Ya, kayak Ibnu Khayyim, kayak ulama besar aja masuk masjid orang tua di situ, disapa. Bagaimanapun dia Orang tua, bagaimanapun bentuknya mereka tetap orang tuanya kita. Orang tua dari kalangan kaum muslimin. Maka kepada ikhwat sekalian, kepada akhwat sekalian, mari berdakwah dengan dakwah akhlaknya kita. Karena itu terkadang lebih menyentuh dibandingkan ribuan kata yang kita bingkai dalam kemasan yang bagus. Jago khutbah, jago ceramah, tapi akhlaknya ya Allah minta ampun. Kan ini buat fitnah kepada orang tuanya, suaminya, istrinya, tetangganya. Jadi dong teladan buat kita terhadap orang tuanya kita. Tunjukkan akhlak yang mulia. Terlebih kita yang telah mengenal sunnah ini. Kepada teman-temannya kita. Kepada siapa? Tetangganya kita. Tunjukkan akhlak yang Yang mulia, makanya kata para ulama berdakwah dengan akhlak tersebut terkadang lebih menyentuh dibandingkan berdakwah dengan kata-kata. Subhanallah. Ini harus diperhatikan. Ada orang baru, ditegur. Assalamualaikum. Antum dari mana? Kan enak. Antum senyum saja sudah pahala. Belum ngomong, baru senyum. Oh, uh, enak. Coba kalau baru masuk, odong dia di sini. Langsung dia mau pulang juga nggak tahu jalan. <tuk tangan> ya, sudah malam. Coba baru masuk antum apa? Senyum. Itu sudah sedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuk tangan> La tahkiran nashiyan minal ma'ruf ma walau antal ka aha kabi tolik. Jangan pernah remehkan yang namanya kebaikan itu. Walaupun engkau ketika bertemu dengan saudara kamu, kamu dalam keadaan berbuka manis. Jangan ketika ketemu cewek saja baru tersenyum, ketemu laki-laki malah masam wajahnya. Ini kebalik di waras nih. Iya, makanya sekali lagi nasihat untuk semuanya. Yang paling minimal di samping kita itu kiri kanannya kita tegur. Assalamualaikum. Antum dari mana? Masya Allah. Ya semoga kita sama-sama tetap istiqomah belajar. Jangan tunjukkan. Kamu baru kenal ya? Hah? Kenal sunnah. Saya udah lama di sini. lama tapi belum bisa baca kitab, ya, harus jadi cambokan juga tuh, ah, ah. jangan sombong, jangan tertipu, ya bisa jadi orang yang baru tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada jaminan kita yang sudah lama ini kemudian mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah gak ada jaminan, iya jadi umahat sekali lagi umat barakallahu fikunna ditegur disapa. ya mari berdakwah dengan akhlaknya kita bahwa tugas dakwah itu bukan juga hanya tugasnya Ustadz, ulama tapi mari kita mengambil bagian dari dakwah tersebut setiap bagian dari kita ambil bagian dari dakwah tersebut ya ditegur tuh ditegur ya sekali lagi jangan jadikan ahlus sunnah dakwah tauhid itu sebagai dakwah yang kelihatannya eksklusif berkelompok kelompok enggak ya Harus tegur, tunjukkan akhlaknya kita bersama tetangganya kita temannya kita, jangan berkelompok-kelompok ya, jangan berkelompok-kelompok. Masya Allah ini pertanyaannya bagus, Barakallahu Fik. Alfan bagaimana trik? menghilangkan agar tidak terasa sakit hati, kalau sudah disakiti ataukah dikecewakan oleh sahabat sendiri, triknya mari gantungkan dan harapannya kita kepada Allah Rabu Alamin kapan seorang hamba, muslim dan muslimah menggantungkan harapannya kepada Allah, maka demi Allah dia tidak akan pernah kecewa ya. jangan pernah bersandar kepada makhluk sama-sama makhluk kita, ngapain sandarkan dirinya kita kepada mereka yang ada cuman sakit hati Yang ada cuman kekecewaan. Tapi ketika kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan demi kebaikan itulah yang akan kita raih. Ya, kalau disakitin orang, ya biasa saja. Kedarullahumashfaal. Ini semua karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita nggak kecewa. Ya, sekali lagi tanamkan itu penyandaran dirinya kita. kepada Allah Subhanahu wa taala tanamkan sidqu i'timadil kholb lillahi azza jalla, penyandaran yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau ada orang yang kecewakan kita biasa cuek jangan masukkan di hati apalagi menjadi manusia-manusia baperan ya enggak boleh harus kokoh seorang muslim dan muslimah itu ya jangan menjadi orang-orang yang baperan ya ustaz yang baperan nggak boleh Ustadz harus kokoh, iya. Baru diceritain sama jamaahnya, loyo ngambek, iya. Ikut pengajian, ngisi pengajian. Yang hadir cuma tiga orang, bubar. Ya, siapa loh? Hah, Gak boleh. Pengurus dakwah, pengurus dakwah, nggak boleh apa peran. Harus kuat semuanya, ya. Jangan pernah mundur gara-gara sindiran orang, gara-gara ngomongan orang. Selama itu adalah kebenaran, maju terus karena yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maju terus. Mari satukan visi misinya kita bahwa dakwah tersebut membutuhkan ta'un. Kita mampu dengan hartanya kita, semangkan hartanya kita. Kita mampu dengan pikirannya kita sumbangkan pikirannya kita kita mampu dengan tenaganya kita untuk dakwah ini lakukan inten surullah yang surhum bantu agama Allah nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kalian dan mengokohkan kedudukan kalian kita butuh untuk tahun semuanya kerjasama yang kuat untuk mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berpecah akan lemah kita lemah kita, ya lemah kita. Maka sekali lagi nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, ya. Mari gantungkan semua pada Allah Subhanahu ta'ala Mari berharap dengan harapan kepada Allah Subhanahu ta'ala biar kita gak kecewa. Barakallahu fiik, wallahu taala alam. Apakah kita berdosa bila kita menyumpahi orang yang telah menipu kita jangan ya ada orang tipu kita semoga mati orang ini ya semoga Allah enak ini ini nggak boleh ini ditahanani ya tapi doakan Hidayah Semoga Allah memberikan Hidayah kepada dia ya Allah perbaiki keadaan dia ya Allah itu beak ya kalau kita doakan dia mati belum sempat bertobat kok dong Iya kan Iya Iya. Makanya doakan, ya Allah, semoga Allah Engkau memperbaiki keadaannya. Semoga Engkau memberikan hidayah kepadanya, ya. bismillah bagaimana hukumnya dan apakah termasuk sedekah jika seorang istri membantu membayar hutang suaminya hutang suaminya sebelum menikah dari hasil uangnya sendiri dan jika termasuk sedekah apakah bisa diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dan juga untuk diri sendiri dan suami jazakallahu Allah ya itu bagus ya jadi perhatikan baik-baik hak menafkahi itu di tangan laki-laki suami iya tapi kalau ada suami apalagi dalam kondisi pandemi ini kerjanya qadarallahu masyafaal bisnisnya lagi turun kemudian istrinya ada duit ya istrinya ada simpanan ada harta boleh dia sumbangkan kepada suaminya itu sedekah itu bagus itu ya itu bagus dalam bentuk ta'awun kepada suaminya itu perkara kebaikan tuh wallahu ta'ala'alam barakallahu fiik Ustaz bagaimana menyikapi orang tua yang belum paham soal amalan-amalan sunnah seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut saya amalan-amalan sunnah beliau masih sangat kurang, bahkan terkesan bid'ah. Ah. Setiap amalan yang beliau kerjakan tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama harus diperhatikan bahwa dalam berdakwah khususnya kepada keluarga kita itu ada strateginya juga, ada uslubnya, ada aturan mainnya. Untuk orang-orang tua kita yang masih awam diajarkan dulu dong tentang tauhid, ya jangan sikat terus masalah sunnah sementara masih terjatuh dalam perkara kecirikan, ya belum paham tentang tauhid, ajarkan pelan-pelan, tapi dengan nada dan tidak terkesan menggurui, pelan-pelan, ya. Gak juga setiap keadaan ceramahin orang tuanya, jangan, ya, jangan, ya, hindari ini. Kata-kata seakan-akan kitalah yang lebih benar, Kitalah yang paling berilmu, jangan. Itu orang tuanya kita. Ya pelan-pelan, ya dengan bahasa yang santai, lagi makan pisang goreng, pakai lombok, ngomong pelan-pelan, mak jangan begini, mak. Si dengar itu anunya itu, ustadz itu nggak boleh katanya. Nah, bagus ya kalau kita hafal dalil itu pentingnya dalil itu. Iya, <laughs> iya. hafal dalil minimal satu dalil dalam setiap permasalahan. Jadi ngomong santai. Itu ngomong santai. Ya, jadi utamakan dalam berdakwah itu lihat dulu al-aham fal-aham, yang penting dulu. Dan yang paling penting ke semuanya itu apa? Permasalahan tauhid. Ajarkan mereka. Terangkan kepada mereka tentang Kesirikan setelah itu apa Perkara-perkara yang wajib Jangan dulu fokus ke sunda-sunda Sementara sholatnya masih bolong-bolong Iya -bolong. kan Kadang orang tuanya kita sholat dhuhur Eh absen lagi asar Diingatkan bertahap dari Tauhid kesirikan kemudian tentang Perkara-perkara yang wajib Dari sholat lima waktunya Kemudian apa Puasa harus Harus diingat tuh Dalam berdakwah itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian kalau orang tuanya sudah senang dengan kita, sudah percaya kita, gampang itu. Masalah-masalah yang bersifat sunnah itu lebih gampang dia akan amalkan. Yang wajib aja dia sudah jalankan. Apalagi yang bersikap sunnah tinggal dikondisikan. Dan yang paling penting dari kesemuanya itu, mari kita selaku anak tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tuanya kita. Itu paling penting. Ya, gimana dakwahnya kita bisa diterima di tengah keluarganya kita? Kalau kita sendiri akhlaknya jelek, bobrok, gimana orang mau percaya kita? Kalau lihat kita saja sudah nggak senang, kalau sama kita saja nggak percaya, ya kan? Makanya tumbuhkan dulu ini, ya. mereka senang dengan kita, mereka yakin dengan kita, mereka percaya kita. Maka dengan itu merupakan pintu besar untuk memudahkan kita berdakwah kepada orang lain. Terlebih khusus kepada orang tuanya kita, wallahu taala Apa ini ya? Baris Krim? Apa tuh Hah? Apa ini Allah Felix? Ada keluarga istri saya kerja baris krim. Apa? Yang di kompolisian tuh. Ah. Dia kasih mertua saya uang lumayan banyak. Mertua saya dikasih sama cucu dan istri saya. Apakah bisa diterima uangnya? Iya. Kalau nggak mau kasih sumbang ke janatul firdaus. Iya, halal. Iya, jangan terlalu gulu juga. Ini bahaya di jajanan sogokan. Allah gak memberi kita, Iya, kecuali sudah jelas-jelas penjudi enggak ada harta yang lainnya lagi, enggak ada penghasilan yang lainnya. Toh murni dari hasil judi. Kalau ini ya walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, maka pendapat yang benar tinggalkan. jangan diterima, walaupun sebagian para ulama mengatakan terima saja dia halal sebagai pemberian dari kita haram dari dosanya untuk mereka, paham ini apalagi ini, yang orang kita nggak tahu nggak ada itu, setiap orang berikan kita duit, hadiah, ini dari mana Nggak boleh itu namanya takalluf, kata Nabi Alaihi salam, halakal mutanatiun binasa orang-orang yang ekstrim dalam agama ini setiap mau makan, sehingga mau makan kita sembuhi gini, bismillah hukum asalnya, kalau sudah daerah muslim gak usah lagi tanya dipahami ini jamaah sekalian, makanya jangan juga terlalu ekstrim dalam beragama bahaya ini, setiap ada ikhwan yang kasihkan atau keluarganya wah ini polisi nih, bahaya nih, jangan-jangan hasil tilang hindari itu paham ini, Iya, paham nggak? ya terima saja terima, Allah nggak bebani kita untuk nyari tahu paham ini jamaah sekalian, itu dihindari ya kan bisa tersinggung juga orang tuh, ya barakallahu Bismillah, Bagaimana cara menghadapi fitnah yang ada di dunia, terutama pada fitnah perempuan? Wah. Cara menghadapi fitnah yang ada di dunia adalah dengan bekal ilmu agama. Itu yang paling terpenting. Ya makanya ya, itu nasehat untuk ikhwah dan akhwat sekalian untuk kita semuanya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan fitnah syahwat dan subhat ini mari makin membekali dirinya kita dengan ilmu agama. Ya. Mari bekali dirinya kita dengan ilmu agama. karena bagaimana mungkin kita bisa menghadapi fitnah syahwat dan subhat itu kalau tidak dibekali dengan ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian berdoa kepada Allah agar dihindarkan dirinya kita dari fitnah dan subhat tersebut. untuk fitnah perempuan oh ini yang paling dahsyat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma taraktu di fitnatan hiya syaddu 'alar rijal minan nisa. Tidaklah kau meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat untuk para lelaki itu dibandingkan fitnahnya wanita. Maka hati-hati, jangan buka celah-celah dan peluang, ya. Itu yang sering saya ingatkan. Jangan sok-sok. Ingatkan akhwat dapat HP-nya, nomor WA-nya akhwat, Gimana? Sudah sholat tahajud belum? Ah. Kita puasa Senin Kamis ji. Uh, nggak usah. ya urus dirinya antum sendiri ya lebih bagus antum yang senin puasa kamis senin kamis saja nggak usah ingatin orang lain yang bukan mahramnya antum ya ingatkan kakaknya antum yang perempuan ingatkan ibunya antum itu yang lebih harus kita perhatikan bukan akhwat ya kalau berani langsung datang nggak usah pakai woah itu jantan ayam jantan dari timur Ya, kalau sudah lengkap data-data musyawarah bismillah. Pak. Kenapa? Pak. <gulungan> Kenapa? Biasa, Pak. <gulungan> itu berarti itu. Ya, mulai dari sekarang. Siapa yang masih sering hubungan sama khawat, angkat tangannya. Saya nikahkan sekarang. Jangan ya. Nama ah nomor-nomor rahot dihapus. Ya, jangan buka fitnah. Ya. Kata para ulama, saya disuruh jaga perempuan jelek hitam ya, dengan harta yang banyak. Itu saya lebih memilih harta yang banyak. Disuruh titip ke saya. Saya lebih bisa menjamin dirinya saya. Dibandingkan saya dititipin seorang budak hitam yang jelek. Itu ulama tuh. Takutnya mereka. Ya. Itu juga yang disebutkan para ulama dalam kisah yang masyhur seorang mu'azin Wah ini nih bahayanya ini, kita wanita Dikomandangkan azan, gak ada pengeras suara dulu, naik ke lantai yang tinggi. Eh lihat akhwat dia, gak konsentrasi. Setelah sholat langsung kabur, datang. Ini juga berani, tapi kebablasan. Ketok, Pak saya mau nikahin anak kamu. Uh anak saya kami Kristen. Kami Kamu kalau mau Nikahin anak saya Pindah agama dulu Akhirnya apa? Karena fitnah wanita itu Sudah nggak jaga matanya tadi Sudah adzan dia terus Harusnya ke arah keadaan Ini kesini terus fokusnya Akhirnya apa? Jual agamanya Subhanallah Murtad nikah Sial Belum malam pertama Mati Dua kerugiannya Iya yeah. nggak rasakan bulan madu neraka lagi Subhanallah maka hati-hati ya yeah. nggak hati-hati Iya, yeah. pokoknya kalau sudah ada keinginan nikah jangan pena ragu jangan pakai matematika. matika ya Allah Ustadz saya aja sendiri makannya begini-begini nikah aja dulu kalau sudah ingin nikah ngebut nikah nikah aja dulu yakin Allah akan Pasti bantu kita. nggak mungkin Allah sia-siakan kita. Oh, orang yang satu istrinya aja masih mau nikah. Iya kan? Dalam rangka untuk menjaga dirinya. Hakkun. Kata Nabi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Alimam Tirmidhi. Salathatun. Hakkun alallahi awnuhum. Anakihu. Alladhi yuridul afaf. Dipegang ini. Untuk para jomlo-jomlo. Tiga kelompok dari kalangan manusia. Tiga jenis dari kalangan manusia yang pasti Allah bantu dia siapa itu diantaranya anak afaf orang yang ingin menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya jangan takut Iya jangan takut jangan takut maju aja terus ya maju terus daripada kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala dipahami ini ya makanya hati-hati Begitu juga akhwatnya nasihat untuk para akhwatnya jangan bergampang-gampangan ya jangan bergampang-gampangan berhubungan dengan ikhwannya barakallahu fikum Bismillah, bagaimana hukumnya apabila kita sedang marah lalu kita menahan marah kita dengan cara berwudu lalu pergi mendirikan sholat sunnah dua rakaat? Apakah boleh seperti ya boleh? Termasuk salah satu upaya untuk meredam emosi dengan berwudu. Paham ini jamaah sekalian karena emosi itu bagaikan apa uh, aliran api dalam tubuhnya kita maka di ademkan, dinginkan dengan air uduknya kita, diantara tips juga untuk menghilangkan emosi amarah tersebut yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan meng, apa, mengubah posisinya kita kalau marahnya sedang berdiri, duduk paham nggak ini? Ha? duduk, kalau masih marah juga, masih merah ini baring baring, ya kenapa? kata para ulama, dengan mengubah posisi tersebut maka kemungkinan efek yang lebih buruk yang akan dilakukan itu bisa diminimalkan. Coba kalau berdiri, tendangan masuk, pukulan bisa. Piring bisa melayang. Coba kalau duduk, minimal tendangan nggak bisa. Apalagi berbar berbaring, kalau nggak bisa sama sekali, lebih bagus tidak pergi. Ya, pergi keluar dari tempat itu. Ya, pergi ke Jannatul Firdaus ikut kajian. Ya, kemudian apa? isti'adzah kalau sedang marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang itu sedang memuncak amarahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innila a'lamu kalimatatan ma yajidu sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat jika sekiranya mereka mengucapkan kalimat tersebut maka akan hilang emosi dan amarahnya mereka sekiranya mereka mengatakan auzubillahi itu diucapkan tuh kalau emosi marah jangan cabut badi tapi ucapkan auzubillahi ya pergi wudhu, pergi mengaji itu lebih bagus ya itu yang disebutkan oleh para ulama dari tips-tips untuk meredakan emosi dan amarah karena bahaya tuh ya apalagi pasangan suami istri kalau sedang marah maka terkadang ya tanpa sadar ya ataukah dia sadari karena emosinya akhirnya keluarkan lafaz-lafaz cerai nah Allah. Hati-hati, ya, ditahan semuanya itu Bismillah, bagaimana kiat-kiat menghindari kemaksiatan ketika sendiri Ya itu tadi telah kita sebutkan diantaranya ya hadirkan dan tanamkan sifat muraqabatullah ya hadirkan bahwa kita itu selalu dalam pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujarab sekali nih. Ya, diingat-ingat pesan ini nih. Kalau mau berbuat maksiat ingat tuh Allah lihat kita. Allah awasi kita. Jangankan kita yang gede begini. semut hitam Di kegelapan malam, di pasir yang hitam, itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dilakukannya. Maka coba tanamkan ini. Kemudian yang kedua, tanamkan sifat maluhnya kita kepada Allah. Ini ibadah yang mulia. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mimma ula lam Kalau kamu tidak punya rasa maluh lagi kepada Allah. Berbuat kamu sekendah hati kamu. Itu kalau orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tips yang berikutnya adalah dengan cara apa? Belajar agama. Terutama belajar tentang asma wa sifat. Biar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu Wa Kemudian banyak-banyak berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hatinya kita Jiwanya kita Senantiasa dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya? Barakallahu fiik, Wallahu ta'ala alam Bagaimana hukum merayakan ulang tahun Organisasi atau ikut berpartisipasi Dalam perayaan tersebut ditinggalkan Jangan ikut Wallahu ta'ala alam mohon kiat-kiatnya ustadz agar kita bisa menyebarkan mengajak kepada orang lain niat kita ikhlas untuk menggapai ridho Allah bukan karena ingin dipuji oleh manusia ya sekali lagi ya untuk para uh, dai para ustadz ustad para pengajar ya para ikhwah dan akhwat sekalian kaum muslimin dan muslimat sekali lagi tugas dakwah itu tugas kita bersama dan harus ditanamkan Dalam dirinya kita, mari ambil bagian dari dakwah tersebut karena itu adalah amalan yang mulia. Makanya Allah sebutkan apa? Waman ahsanu kaulan, miman da'ail Allah, wa amila salihan. Siapa sih yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah ta'ala Amalan yang mulia itu. Ya, sampaikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Beli gue nih walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu. Ayat, apa yang kita ketahui sampaikan. nggak ketahui bilang wallahu alam, jangan malu-malu. Jangan karena jengkotnya kita panjang ketika ditanya, uh oh, asal jawab. Jangan. Ngomong aja wallahu alam, enggak usah malu. Kalau tahu, jawab sebagai bentuk apa? Penyebaran ilmu agama, sebagai bentuk apa? Tanggung jawabnya kita untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lebih penting bahwa di dalam berdakwah kepada manusia, mengajak manusia Itu kita mengajak manusia ke dalam agama Allah bukan untuk mengajak manusia mengenal kita atau mengharapkan sesuatu dari mereka atau mengharapkan popularitas dari mereka hati-hati ya makanya pada disebutkan apa memandaah ilallah berdakwah ke agama Allah swt itu menunjukkan ada poin terpenting di situ apa keikhlasan. waman ahsanlanman daallah Siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak ke dalam agama Allah bukan ngajak ke organisasinya kelompoknya dirinya sendiri ini nih saya nih karena kapan seseorang berdakwah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka segala konsekuensi dalam dakwahnya dia akan lalui dengan tenang dia akan lalui dengan semangat mau banyak orang ikut kajiannya mau sedikit, mau dihadiri banyak orang, perlu masjid ataukah enggak, enggak masalah buat dia karena keberhasilan dakwah itu jamaah sekalian, bukan diukur dari banyaknya orang yang mengikuti kita dipahami ini Jangan pernah memfonis dakwah seseorang itu selama yang dia dakwakan adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saileh, para sahabat dan selain mereka dari kalangan umat, ulama umat Islam ini yang terpercaya. Selama mereka berdakwah di atas kebenaran, walaupun sedikit pengikutnya, jangan pernah mengatakan dia itu gagal dalam berdakwah. Karena sekali lagi ukuran keberhasilan dakwah seseorang tidak diukur dengan kuantitas. tidak bukan dengan jumlah. Kenapa? Karena kalau kita bilang gagal berdakwah dia sedikit yang hadir Kayakannya Iya. Maka apakah kita lancang untuk mengatakan para nabi itu gagal dalam berdakwah? Nabi ada yang ratusan, puluhan tahun yang ikut kodong cuman satu, dua orang, tiga orang. Apakah kita kemudian katakan nabi itu gagal dalam berdakwah? Kallawahasyah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. tidak sama sekali ya tidak sama sekali makanya seorang dai juga jangan kemudian tertipu terberdaya dengan banyaknya orang yang mengikuti kajiannya kemudian besar diri tidak yang membukakan hati manusia adalah Allah subhanahu wa taala yang menjadikan kalimat-kalimat yang kita utarakan itu masuk ke dalam hati mereka adalah Allah subhanahu wa taala bukan kepandaiannya kita bukan karena ilmunya kita bukan sama sekali wallah wallah tapi ketika kalimat tersebut nasihat tersebut lahir dalam hatinya kita yang tulus maka pun akan mengena ke dalam hati-hati manusia itu yang disebutkan oleh para ulama ya itu yang disebutkan oleh para ulama maka sekali lagi kepada ikhwan dan akhwat sekalian mari ambil bagian dari dakwah ini mulia ini mulia niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala mampu dengan hartanya kita dengan hartanya kita mampu dengan tenaganya kita jago IT sudah kumpul semuanya di situ untuk menyebarkan agama Allah lillah karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah lillah dapat cibiran orang dapat gosipan orang enggak mempan sama sekali Ya makanya kata seorang penyair Arab, ida balita bisa lam tasma Kalau kamu ditimpa dengan orang yang jelek akhlaknya, maka jadilah engkau seakan-akan tidak pernah mendengarkan ucapan tersebut dan seakan-akan dia itu nggak pernah ngomong gitu sama kamu. Cuek aja, ya cuek. Ini ada pengumuman, mobil bmw nomor plat b 735 tiga li uh, mohon untuk digeser dulu mobilnya karena menghalangi jalan ada yang mau keluar nih barakallahu fiq jazakumullah keran ya jadi itu tadi huh? makanya saya bilang tadi apa dai Ustadz penggiat dakwah ya pengurus dakwah harus kuat mentalnya jangan baperan harus kuat semua ya kua. karena yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengambil bagian untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Terus berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan, terus berdoa meminta kepada Allah agar diberikan ketulusan, keikhlasan di dalam mengerjakan apa-apa yang kita kerjakan. Untuk kemaslahatan umat ini dan agama ini. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan dan pencerahan untuk kita semuanya. Wa aakhirud da'wana, dan tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan sebagai wujud. Pengamalan hadis Nabi SAW. La yashkurullah, man la yashkurunnas. Tidak teranggap seseorang itu bersyukur kepada Allah. Sampai dia berterima kasih atas kebaikan manusia. Tak lupa di kesempatan malam hari ini saya mengucapkan. Jazakumullahu khairan. kepada teman-teman, rekan-rekan dari pengurus Masjid Jannatul Firdaus di Kota Makassar ini yang sekarang ini masih dalam proses pembangunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran pembangunannya dan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat kepada para muhsinin, donatur yang telah menyumbangkan hartanya dan yakin selama kita lakukan keluarkan harta tersebut lillah karena Allah, maka insyaallah taala itulah yang akan memberikan kemanfaatan Untuk akhiratnya kita Demikian pula jasa kemulau khairan Kepada semua ikhwan dan akhwat Yang turut hadir dalam pertemuan ini Tetap semangat semuanya Untuk menghadiri majelis-majelis ilmu Kalian semuanya di kota Makassar Di atas nikmat yang besar Alhamdulillah Ada fasilitas tempat belajar kajian Banyak ustad-ustad kita yang Masya Allah rela Dan suka rela untuk memberikan pelajaran buat kita di tempat lain kodong ya nggak ada masjidnya di tempat lain harus datangkan ustadz dari jauh lah kita ini tinggal pilih banyaknya kajian di kota Makassar maka jaga nikmat tersebut jangan sampai Allah cabut nikmat tersebut disebabkan kemaksiatan dan kelalaian kita untuk tidak bersyukur kepadanya kata penyair Arab yang sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Qoyim alaih rohmatullah, nikmatin faraha fa innal maasi Kalau kamu berada di atas kenikmatan, jaga kenikmatan tersebut. Jangan kamu tukar kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan yang dengannya Allah cabut kenikmatan tersebut dan merubahnya dengan kebinasaan. Jaga, manfaatkan kesempatan tersebut untuk terus. menghadiri majlis-majlis ilmu untuk taawun dalam perkara kebaikan wa akhirul da'wanah anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahum bihamdik ashadu allah ilaha ilan tas takfiruka wa'atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh